0: Yo soy Abril Jecarera y en este espacio nos dedicamos a explorar diversos temas de la League Mexicana. Hoy exploraremos un poquito la construcción de identidad en la infancia gracias a la historia de Elena Dresser, Valentina se disfraza, que nos habla de una niña que adora disfrazarse y construir nuevos mundos a partir de las personalidades que adopta. Elena Dresser hoy nos acompaña. Pero déjenme presentárselas. Ella nació en la fría Patagonia Argentina, tierra de grandes espacios y poca gente. Sus amigos eran los sauces. Le encantaba observar las ramas que arrastraban el agua cristalina de los canales. Creció buscando descifrar los mensajes de la naturaleza. Y se le quedó la costumbre. Ahora reside en Cuernavaca, donde todo el año hay flores, mariposas y diversos pájaros que le susurran historias. Siempre le gustó jugar con las palabras, por eso se dedicó a estudiarlas. Impartió cátedra durante varias décadas mientras escribía por las noches. Ha publicado más de 40 títulos, varios de ellos integran las bibliotecas públicas y escolares. Algunos viajan por los cinco continentes y otros hablan idiomas que ella desconoce, como el ruso, por ejemplo. Le emociona el encuentro con sus maravillosos lectores o el anuncio de algún nuevo galardón. Uno de ellos fue el premio a la orilla del viento. El reconocimiento más reciente vino de Washington, la nominación a los premios ALAS BID del Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro correspondiente de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil y miembro fundador de la Academia Mexicana de Literatura Infantil y Juvenil. Elena, es un honor que estés hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Ah, muy bien, muy contenta de saber que un nuevo libro va a andar con
0: las panitos
1: pequeñas de niñas y de niños.
0: Sí, la verdad es que yo también estoy muy emocionada por conocer a Valentina, que me ha parecido una niña pues muy imaginativa, creativa, entusiasta, me ha contagiado mucha alegría. Entonces, quería preguntarte, considerando que mucha de tu obra se centra en la primera infancia, ¿cómo fue que Valentina llegó hasta ti?
1: Bueno, como llegan todas las, las historias, es observando, observando la naturaleza, y los niños son parte de esa naturaleza. Cuando observamos a los niños jugar, es, es una maravilla la creatividad que tienen, todo lo que pueden hacer. Entonces es, no es nada especial más que la observación de, de, de esa magia que tienen los niños en crear nuevos espacios, nuevos personajes. Y me gusta mucho cuando se disfrazan, especialmente si los disfraces no son completos, eh, todo servido, sino que eh, se ponen un, un suéter por aquí, un... un alguna mascada, algo en la cabeza, un, unos collares de mamá que ya no usa, ese tipo de cosas son muy creativas y él y este, y es, es mágico realmente, porque los niños cuando se disfrazan no sienten que están disfrazados, sienten que son el personaje al que representan.
0: Y eso es justo lo que le sucede a Valentina. Además, me gusta mucho esto que has mencionado de la observación, pues ella observa distintos personajes y luego solicita disfrazarse como ellos. Entonces quería preguntarte, disfrazarse es quizá una de las actividades favoritas de niños y niñas de todos los tiempos. ¿Cómo crees tú que esto ayuda a la construcción de identidad?
1: bueno, eh, claro es, es muy importante porque los niños cuando se disfrazan están eh, en, digamos que en la mentalidad de, de, otro, de otra persona o otro animal o lo que sea ¿no? y, y cuando se quitan ese disfraz también es mágico porque entonces aparece eh, el, el propio yo ¿no? Eh, Luis es Luis y Sofía sigue siendo Sofía, ¿no? Entonces, eh, eso es muy mágico porque se va afianzando la personalidad. Eh, se va observando que todos somos... Eh, todos tenemos dos ojitos, una nariz, un, una boca, pero sin embargo somos distintos, lo suficientemente distintos como para que mamá nos reconozca, eh, para que sea original la persona no no, no somos robots que son por suerte no somos todos iguales y por eso no hay que si uno tiene una nariz eh, cuadradita como la mía otros pueden ser que tengan pecas en la cara y lo que sea son señales de identidad y debemos dar gracias de poder de que nos reconoce nuestra familia y poder reconocernos a ellos eh. Es, es un, son dos momentos mágicos, el del disfraz, el de construcción del disfraz, el de construcción de, del personaje que quieren imitar, ser, y, y otra vez vuelve a, a ser este, mágico cuando se quitan ese disfraz y, y, eso, y tienen el propio yo, es este...
0: Es muy hermoso poder reconocerse y aceptarse como eres, porque todos somos distintos. ¿no? Estoy más que de acuerdo contigo y esto que nos compartes, que además la historia de Valentina es breve y en esa brevedad se deja ver la importancia de esto que nos mencionas. Que las personas que queremos también nos validen y se unan a esta concepción que manejamos del mundo al disfrazarnos puede ser muy alentador. Además, en esta historia, los abuelos de Valentina tienen un peso fascinante porque siempre la están apoyando. ¿Puedes contarnos un poco más de la valía de este acompañamiento?
1: Claro, eh, los abuelos estamos en una, en una condición mucho más ventajosa que los papás porque los papás tienen que educar, los papás tienen que poner límites, los papás dan permiso o lo niegan. Y en el, el cambio los abuelos Los abuelos somos más libres de amar a los niños Sin, sin dictarles tantas reglas ¿no? Que son necesarias Por otra parte los abuelos Generalmente ya tienen más tiempo eh, Más tiempo de escuchar a los niños De jugar con ellos y Los papás suelen trabajar este, Hay muchas cosas que hacer Mucho que resolver en la vida cotidiana y a veces vienen cansados de, del trabajo, ¿no? y no es que no quieran jugar con los niños los papás es lo que más quisieran pero este, a veces el tiempo eh, el cansancio las condiciones eh, no son tan propicias como para los abuelos que están un momento nada más con ellos y este y, y pueden darle un abrazo a cada, cada vez que lo quieran ¿no? Eso es, bueno, lo que yo pienso, claro, que hay abuelos que todavía también trabajan mucho, pero este, la generalidad es que los abuelos tienen más tiempo para los niños que, que los papás. Por eso a veces, parecen, claro. pare, a veces parecen insensibles los papás, pero es que eh, el, la vida a veces no es, no es tan de risa todo el tiempo, ¿no? A veces la, el, la vida te lleva a estar con el, varios días con el sello fruncido por algún problema. Y eso es lo que los niños a veces perciben, que parece una indiferencia de sus juegos. Digamos que, que los abuelos son los buenos de la película. <ríe> si lo vemos en la película, los, los abuelos son los buenos de la película. Los papás son los que a veces llevan toda la carga de la educación y de la seguridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, los niños que no pueden salir a jugar con la pandemia y todo esto, este, los, los abuelos tienen tiempo para jugar algo con ellos, juegos de mesa, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Es cierto, muchas veces los padres pueden estar en desventaja en comparación con los abuelos. Ya has mencionado varias de las razones que los pueden llevar a eso. Y hablando de adultos en general, ¿consideras que hay otros motivos por los que a varios les cuesta involucrarse en las dinámicas creativas de la infancia, aun cuando todos fuimos niños alguna vez? Quizás,
1: quizás no, no todos tienen las mismas razones. O a veces se le da poca importancia el juego, que es tan extraordinario. El, el juego, como la lectura, son, son momentos fantásticos para los niños. Y, y bueno, yo, yo no creo que los papás no quieran jugar, sino que lo postergan un poco. no Lo postergan a, a vacaciones, no lo postergan en ciertos momentos.
0: Lo cierto es que al conocer a Valentina nos darán muchas ganas como lectores de crear nuestros propios disfraces o quizá disfrazar a alguien más. Se me antojó mucho por esa energía bonita que comparte Valentina y justo pensando en eso me preguntaba si a ti te gusta o te gustaba disfrazarte y si tienes alguna historia relacionada con los disfraces que nos quieras compartir.
1: Bueno, cuando yo era pequeña, algo así, hace como unos 100 años, este, no, los niños no se disfrazaban mucho, sino que existía un... Eh, existía una época del disfraz que era el carnaval, y entonces el, el carnaval empezaba varias, varias horas antes de los desfiles de la gente disfrazada. Eh, comenzaba en la casa, ¿no? Cuando se, se organizaban los disfraces, se buscaba. No había disfraces hechos, sino que había que hacerlos, había que. Era muy creativo. Era eso que cuando yo era pequeña. Yo no me disfrazaba, los que se disfrazaban eran los adultos y este, esa es la historia, que era, que era muy mágico para mí ver, ver a los adultos disfrazados y construir, confeccionar los disfraces, ¿no? era muy, muy entretenido, muy divertido. Por suerte ahora los niños también se pueden disfrazar.
0: Claro, qué maravilla ver a los adultos divertirse también, ¿no? Creo que es una actividad que podemos disfrutar muchísimo. Y Elena, gracias por acompañarnos este día y darnos más detalles de Valentina se disfraza. No sé si quieras agregar algo más para que cerremos esta conversación.
1: Bueno, que los niños no pierdan la, la, la magia del juego, eh, que se encuentran no solamente en los libros, se encuentran en, en, muchos, en muchos objetos que hay en la casa y que se puede, se puede improvisar un, un disfraz, un juego, eh,
0: que traten de salir un poco de,
1: de la tecnología.
0: Pues ahí tienen la invitación de Elena Dresser, quien es autora de Valentina se disfraza, la historia de una niña que adora disfrazarse y con quien nos vamos a divertir mucho al conocer a los distintos personajes que representa. Este libro lo pueden encontrar en la colección Los Piratas de El Barco de Vapor y pasarán un rato muy agradable si se acercan a él, es para todas las edades, principalmente para los más pequeños de la casa. Estamos segurísimos de que van a pasar un gran, gran rato. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias a quienes nos escuchan y nos encontramos en un próximo episodio. Así será. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.